0: Aufmerksamkeit erregten die Segals, als sie sagten, das Virus käme aus einem Forschungslabor der US-Armee.
1: Eine Soviet military publication claims the virus that causes AIDS leaked from a US Army laboratory conducting experiments in biological warfare.
2: Meine Eltern believe the government created HIV in a
0: lab and the CIA spread it in the prisons to kill blacks and gays. Virus
3: und Labor. Aber es geht gar nicht um Corona, sondern um HIV. Judith, worüber reden wir hier genau? Wir reden über die sogenannte Operation
1: Infektion und gehen dafür in die 80er-Jahre zurück. Das musst du jetzt erklären. Operation Infektion, das ist der Codename der größten und wahrscheinlich auch erfolgreichsten Desinformationskampagne des Kalten Krieges. Dabei ging es um die Behauptung, Aids sei eine Biowaffe der USA und sei in einem Labor entwickelt worden, mit dem Ziel, Minderheiten auszurotten, Schwarze zum Beispiel oder Homosexuelle, in die Welt gesetzt hatte diese Lüge der sowjetische Geheimdienst KGB. Das schauen wir uns genauer an, weil sich vieles dadurch zeigen lässt. Es lässt sich zeigen, wie solche Desinformation erschaffen wird, wie sie verbreitet wird und auch, wie sie sich auswirkt.
3: Das ist die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien reinfallen. Ein Podcast auf SRF Hotspot. Ich heiße Nicoletta Cimino. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Judith Huber. Teil 1, wie Politik und Geheimdienste uns irreführen.
2: Wenn die Medien das auch noch verbreiten, das ist Fake News. The press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control.
3: Alternative facts. Wie Desinformation und Fake News funktionieren und wie sie sich auswirken, aber sag mal Judith, die ganze Geschichte jetzt mit Aids als Biowaffe, die ist zwar schon alt, aber sie erinnert doch schon sehr stark auch an unsere Gegenwart, an das Coronavirus und an all die Lügen und die Gerüchte, die dazu herumgeboten werden jetzt, oder?
1: Ja, es gibt schon Parallelen. Sie sind schon fast frappant, weil damals wie heute tauchte ein todbringendes Virus auf, von dem man wenig wusste und das auch für große Unsicherheit und für Schuldzuweisungen sorgte. Und auch heute kursiert bereits wieder die Behauptung, das Coronavirus sei eine biologische Waffe. Einige wollen wissen, dass es aus einem chinesischen Labor stamme. Andere verkünden, äh, Corona sei in einem Labor in den USA entwickelt worden, wie zum Beispiel dieser russische Biologe hier.
3: Im Gegensatz zu dir verstehe ich kein Russisch, das habe ich jetzt verstanden, Russisch, aber dann kommt noch Arabisch offenbar mit rein. Was ist das für ein Ton und wo hast du den gefunden?
1: Das ist ein Interview, das der russische Biologe namens Igor Nikulin dem arabischen Dienst des russischen Auslands in das RT gegeben hat.
0: Und
1: er behauptet, das Virus sei eine biologische Waffe der Amerikaner. Und er sagt auch, es sei kein Zufall, sondern gezielt, dass es sich zuerst in China und dann in Iran und auch in Italien verbreitet habe, denn dort sei man russlandfreundlich. Und er steigert dann das Ganze sogar noch, indem er behauptet, das Ganze sei ein finsterer Plan einer globalen Elite, die sich als Weltregierung sehe und die Bevölkerung dezimieren wolle.
3: Uh, also da klingen ja auch fast schon antisemitische Stereotypen
1: an bei dieser Aussage. Ja, und, und das ist ein besonders krasses Beispiel, finde ich, was da alles anklingt an Verschwörungstheorien und Stereotypen und wie er diese
3: dann alle mit der aktuellen Corona-Situation vermischt. Okay, Judith, wir reden also hier in dieser Folge jetzt über den KGB und auch über das heutige Russland, respektive deren Auslandssender RT. Warum eigentlich der Fokus auf Russland? Weil Desinformation und Fake News, die kommen und kamen ja nicht nur aus Russland. Nein,
1: absolut nicht. Und äh, es gibt ja in der Geschichte und auch aktuell ganz viele andere Beispiele, ganz ganz viele andere Staaten und, und auch mächtige Gebilde, die, die so etwas taten oder tun. Wenn wir in die Geschichte schauen, zum Beispiel in die Renaissance, da gab es äh, auf den Fürstenhöfen zum Beispiel ganze Kanzleien die für Falschmeldungen, die diese in der, Be in der Bevölkerung verbreiteten. Oder Alte wir, Trollfabriken sozusagen. Ja, so, so eine Art. Und, und wir können auch in den Kalten Krieg und äh, auf die CIA schauen, wie die damals lateinamerikanische Länder als kommunistisch brandmarkte, um so dann US-freundliche Marionettenregierungen an die Macht zu bringen und so weiter. Und heutzutage haben wir dann das Internet und, und so verbreiten unzählige politische und auch private Akteure gezielte Falschmeldungen, auch solche mit kommerziellen Interessen. Und
3: warum jetzt also der KGB?
1: Im Kalten Krieg, der ja noch nicht so lange vorbei ist, haben die CIA, aber eben auch vor allem der KGB und die Dienste, die mit ihm verbündet waren, sie haben die Kunst des organisierten Lügens perfektioniert und sehr häufig angewandt. Das wurde inzwischen gut untersucht und daraus können wir eben einige Schlüsse ziehen. Das sagt zum Beispiel auch der deutsche Politikwissenschaftler Thomas Ritt.
0: Desinformation zu erkennen, ist sehr stark fallabhängig. Ähm kann sehr schwer sein und die Geschichte äh, lehrt uns, dass es bisweilen Jahre, sogar mehrere Jahrzehnte dauern kann, bis man Desinformationsoperationen wirklich als solche entlarven kann.
3: Thomas Ritt tönt, wie wenn er weiß, wovon er spricht. Wer ist Thomas Ritt? Wie bist du auf ihn gekommen? Thomas Ritt forscht zu den
1: Themen Krieg und Medien, Terrorismus und Cybersicherheit. Wir hatten ihn auch schon mehrfach als Experten in der, im Echo der Zeit in der Sendung. Er arbeitet zurzeit in Washington und hat sich in letzter Zeit ausführlich mit der Geschichte der Desinformation und dem Kalten Krieg befasst und dazu ein Buch geschrieben, das soeben auf Englisch erschienen ist. Er weiß also, was Desinformation ist oder? Aktive Maßnahmen muss ich vielleicht noch sagen, denn äh, der KGB hat diese geheimdienstlichen Desinformationskampagnen aktive Maßnahmen genannt.
0: Desinformation war seit den 20er Jahren die Disziplin von Nachrichtendiensten den Gegner systematisch zu täuschen durch Verfälschung oder Täuschung durch Informationen, die den Gegner gewissermaßen auf die falsche Fährte führt. Typischerweise ist das Ziel solcher nachrichtendienstlicher Maßnahmen, den Gegner zu zermürben, zu zerrütten, zu zersetzen. Die Zersetzungsmaßnahmen sollen bereits bestehende Reibungen, bereits bestehende Gruppen, die sich gegeneinander positionieren, noch weiter anstacheln und diese Gräben in der Zielgesellschaft, wenn sie so wollen, noch weiter vertiefen.
1: Das klingt dramatisch. Ja, deshalb sagte er ja auch, wir müssen uns unbedingt mit der Geschichte und der Mechanik der Desinformation auseinandersetzen.
0: Wir müssen vorsichtig sein. Die Desinformation kann sich gewissermaßen festsetzen in unseren Köpfen und in unseren Geschichtsbüchern. Deswegen ist es wichtig, diese Geschichte zu studieren.
3: Er hat jetzt soeben ein Buch veröffentlicht, hast du gesagt, auf Englisch. Wie
1: heißt das? Es heißt Active Measures, the Secret History of... «Disinformation and Political Warfare» und ist eben auf Englisch erschienen. In diesem Buch geht er eben in das 20. Jahrhundert zurück und sagt, dieses sei eine Art Testlabor des organisierten Lügens gewesen. Und er sagt auch, wir wüssten eigentlich viel zu wenig darüber, was damals alles vor sich ging. Ich habe deshalb ein bisschen länger mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, was wir denn daraus lernen können.
0: Na, Nehmen wir mal ein Beispiel am Weihnachtstag 1959 ähm, wurden in roter und weißer Farbe Hakenkreuze an die frisch renovierte und frisch eröffnete Synagoge in Köln geschmiert. Das war der Anfang von einer Kampagne, von einer, von einer Welle von Antisemitismus, in nicht nur in Deutschland, in Westdeutschland, sondern über gesamte Westeuropa, sogar in den USA, bis nach Australien hin. Diese Welle von Antisemitismus mit ca sieben bis neunhundert Vorfällen, ist schwierig zu zählen, war orchestriert, war organisiert von dem russischen Nachrichtendienst KGB. Das haben wir aber erst circa zehn Jahre später oder noch später, nachdem Leute darüber angefangen haben, äh, Täter angefangen haben, darüber zu sprechen. Erst viel später haben wir das als, als Operation erkannt. Aber Trotzdem hatte diese, diese Kampagne, diese antisemitische Hetzkampagne 1959-60 nachhaltige Wirkung auf die deutsche Gesetzgebung. Das Volksverhetzungsgesetz ist zum Teil beeinflusst von dieser Kampagne. Was wir daraus lernen können, ist, dass die Unterscheidung zwischen wahr und falsch uns nicht wirklich weiterhilft, weil gefälschte Hetzkampagnen natürlich echte Emotionen ansprechen und dann echte Handlungen von wirklich Extremisten zum Teil oder einfach auch manchmal normalen Bürgern nach sich ziehen.
1: Wie muss eine Desinformationskampagne aussehen, damit sie besonders gut funktioniert? Gibt es da so ein Art Rezept?
0: Es gibt eine ganze Reihe von Rezepten, die sich auch über die Jahre verändert haben. Ein Grundbestandteil, konstanter Grundbestandteil ist, dass, um wirklich einen Effekt zu erzielen, muss der Nachrichtendienst bereits bestehende Gefühle, bereits bestehende äh, Ressentiments aufgreifen und äh, damit spielen und durch zum Beispiel durch Fälschung, aber manchmal durch auch korrekte, akkurate Informationen diese Gräben äh, weiter aufbrechen. Also die Antisemitismuskampagne. Von 1959 ist ein perfektes Beispiel, weil natürlich gab es noch weiter schwelenden Antisemitismus in Deutschland zu dem Zeitpunkt, in Westdeutschland, aber auch in Ostdeutschland. Und äh, diese Kampagne hat gewissermaßen ein bestehendes Ressentiment aufgegriffen. Deswegen war sie erfolgreich.
1: Auffallend ist ja dabei, bei all diesen Beispielen aus dem Kalten Krieg schon, dass Journalisten und Medienhäuser eine besonders große Rolle spielen. Was wäre Desinformation ohne Journalisten?
0: Ja, das war in der Tat die Frage, die sich viele Operateure in der Stasi im KGB gestellt haben. Wir können heute klar darüber berichten, weil die Dokumente jetzt öffentlich sind. Und der Journalist oder die Presse war gewissermaßen der Hauptmultiplikator, auf den sich diese Nachrichtendienste verlassen haben. Es gibt dieses Zitat von dem russischen sowjetischen Chef der Desinformationsabteilung Ivan Agajans, in den 60er Jahren, wo er sagt, wenn der Westen keine freie Presse hätte, müssten wir sie für ihn erfinden, weil es aus seiner Sicht so leicht war, die Presse gewissermaßen auszuspielen.
1: Kommen wir doch zur jüngeren Zeit. Sie schreiben, die digitale Revolution habe das äh, sagen wir Spiel mit der Desinformation grundlegend verändert. Wie hat sich das verändert?
0: Die 90er Jahre, Ende 80er und Anfang 90er Jahre sehen gewissermaßen, wir sehen da zwei Trends. Einmal die Sowjetunion geht unter und das Internet steigt auf, wenn Sie so wollen. Und mit dem Internet, also aktive Maßnahmen. Desinformationskampagnen flachen zuerst mal, hören fast vollständig auf, weil die, äh, Russland mit sich selbst beschäftigt ist und alle osteuropäischen Staaten auch. Und das Internet entwickelt sich mit einer sehr stark utopischen Kultur, wird äh, als große Kraft für Freiheit und, Liber und Libertäre äh, und Offenheit empfunden zuerst. Also Leaks, Transparenz, Information will frei sein, wird als rein positiver Trend empfunden. Wikileaks gewissermaßen als Ausdruck dieser Kultur. Als dann Anfang der 2010er Jahre, Mitte der 2010er Jahre mit der Ukraine-Krise vor allem, langsam die ähm, ähm, aktiven Maßnahmen wieder richtig an Fahrt gewinnen, wird es natürlich den Nachrichtendiensten völlig klar, dass Wikileaks und andere äh, Leak-Plattformen gewissermaßen eine Traumentwicklung sind. Das ist jetzt ganz perfekt. Man kann damit gewissermaßen Informationen äh, durch, ein, durch eine Waschmaschine durchjagen und sie damit an die Presse geben, in sehr effizienter Form.
1: Das heißt, äh, wenn wir jetzt über Assange äh, sprechen, was denken Sie, wusste er, dass diese gehackten E-Mails der Demokraten damals vom russischen Geheimdienst kamen? Oder, oder war er einfach da... Ähm hat er einfach äh, unbewusst mitgemacht?
0: Ich kann natürlich nicht über Julian Assanges äh, eigene Gedankenwelt spekulieren zu dem Zeitpunkt. Aber was, was wir tun können, ist, wir können studieren, wie Nachrichtendienste Aktivisten ausgenutzt haben in den 80er Jahren. Da haben wir ganz klare Dokumente äh, von verschiedenen Diensten sogar. Stasi, äh, KGB, Tschechen, Bulgaren. Und das ist schon sehr aufschlussreich. Darin wird ganz klar, dass aus Sicht eines Nachrichtendienstes wollen sie natürlich nicht, dass Assange weiß, was er tut. Sie würden, wenn sie gewissermaßen der Offizier sind, der sich mit Assange beschäftigt, dann würden sie nicht direkt mit ihm sprechen oder sich jemals erkennen geben als Nachrichtendienstler, sondern sie würden versuchen, Assange in der Hoffnung oder in der Perzeption, in der Wahrnehmung zu lassen, dass er das Richtige tut und dass er es wirklich damit tut, dass er einfach Informationen befreit, ohne dass er jetzt für die Russen schmutzige Dienste leistet. Damit ist die Operation effizienter, das ist die sauberere Durchführung und damit, also ich habe keinen Zweifel, dass die äh, Nachrichtendienste versucht haben, ihre Hand zu verbergen.
3: Medien also als wichtige Multiplikatoren der Desinformation, das macht mich schon ein bisschen nachdenklich, wenn wir jetzt nochmal auf unser Beispiel vom Anfang zurückkommen, auf das HIV-Virus. Wie ist es damals gelaufen mit der Berichterstattung eben in den 80er Jahren über Aids? Ja,
1: das ist wirklich ein interessanter Fall, da ist sehr vieles drin von der Mechanik, die Thomas Ried uns erklärt hat. Anfang der 80er Jahre, 1983, erschien ein äh, erster Artikel in einer indischen Zeitschrift, äh, zwei Jahre später dann in einer sowjetischen Wochenzeitung. Und beide Male ging es um ein angebliches US-amerikanisches Labor, äh, aus dem HIV-Viren entweichen könnten, respektive entwichen sind. Und wie ging es dann weiter? Was dann wirklich so zu einer Art Brandbeschleuniger dieser Desinformation wurde, ist, dass ein renommiertes deutsches Wissenschaftspaar Jakob und Lili Segal diese vom KGB verbreitete Lüge aufgriff. Und sie verbreiteten also diese Theorie? Ja, genau. Sie traten nämlich mit der Behauptung an die Öffentlichkeit, das HIV-Virus stamme aus einem Labor des Pentagons. Und sie beriefen sich dabei auf die Wissenschaft. Das Ehepaar Segal glaubte nämlich nicht daran, dass Aids auf natürlichem Weg entstanden ist, wie Jakob Segal in einem Interview sagte.
0: Wir haben daraufhin neugierig gefragt, bitte schön, auf welchem natürlichen Wege? Erzählst uns doch. Niemand von Fachleuten war in der Lage, uns einen halbwegs plausiblen, natürlichen Weg vorzuschlagen.
3: Tönt sehr überzeugt. Warum machte das Ehepaar Segal das? Ja, es ist eben bis heute nicht ganz klar, ob sie es
1: im Auftrag der Stasi taten oder eben nicht. Aber es spricht eben auch einiges dafür, dass die Segals wirklich ehrlich überzeugt waren von ihrer Theorie und deshalb auch so glaubwürdig wirkten.
3: Also ähnlich wie die Aktivisten, die Ritt vorhin im Gespräch erwähnt hat, so gutgläubige Aktivisten, die mithelfen, eine Desinformation zu verbreiten. Und das passt ja jetzt ins Drehbuch. Ja, genau, das ist das Muster. Der Geheimdienst
1: hier der KGB platziert eine gefälschte Geschichte am Anfang in einem kleinen Randmedium, wie in dieser indischen Zeitschrift. Und diese Theorie wird dann eben aufgegriffen. Wir müssen dann aber auch daran denken, dass die Wissenschaft damals, ähnlich wie heute, eben noch nicht genau wusste, wie das HIV-Virus entstanden war, dass man in einem Diskussionsprozess war. Und auch, dass natürlich viele Leute den USA und dem CIA gegenüber sehr misstrauisch waren, also ihnen viele Machenschaften zutrauten wegen, wegen dem Vietnamkrieg. Oder man denke eben an diese Militärputsche in Lateinamerika, die unterstützt und, und die orchestriert wurden.
3: Wie ging es dann weiter in dieser Geschichte?
1: Diese Desinformation zu AIDS, die verbreitete sich dann wirklich um die ganze Welt, bis sie wie wir das am Anfang gehört haben, ist sogar in die offiziellen Nachrichten der US-Senderschafte. Hey, Soviet Military Publication claims the virus that causes AIDS leaked from a US Army laboratory conducting
2: experiments in biological warfare. <lacht>
1: Und sie fand sogar einen festen Platz im Bewusstsein vieler Amerikaner und Amerikanerinnen und, und, und viele Leute in der ganzen Welt. Sie fand auch Eingang in die Populärkultur, in, in Filme und in Musik, zum Beispiel in das Stück des amerikanischen Rappers Raskas, das wir jetzt gerade hören.
3: Aber die Desinformation, die ist ja schon lange entlarvt und wir wissen ja inzwischen auch, dass AIDS eben von Affen stammt.
1: Ja, schon, das ist es ja genau. Und, und die Sowjetunion, die distanzierte sich sogar während der Perestroika, also ganz am Ende der Perestroika von der eigenen Desinformation. Aber trotzdem ergaben noch bis in jüngste Vergangenheit Umfragen, dass ein Teil der Amerikaner, vor allem der schwarzen Amerikaner und Amerikanerinnen, dass diese eben daran glauben, dass Aids absichtlich in einem Labor geschaffen worden ist, um, um schwarze Menschen zu infizieren.
3: Und da sind wir jetzt ja wieder quasi am Anfang bei Red, wenn er meint, also wenn er sagt, Desinformation könne sich eben in den Köpfen der Menschen festsetzen entgegen eigentlich aller Beweise und aller Vernunft.
1: Ja, ab absolut. Das, das sehen wir ja hier. Und, und man weiß dann eben auch gar nicht mehr so genau, wo alles seinen Anfang nahm. Das ist ja das Verrückte. Diese Desinformation wird recycliert, sie wird geglaubt, weiter verbreitet und sie beeinflusst manchmal sogar Entscheidungen von Politikern.
0: Wenn Sie Fake News, was CNN tut, ein Lot, Sie der Feind der Menschen.
2: Kommerz, Fake News. Wir wollen kein Fake News.
3: Damit sind wir jetzt unverkennbar in der Gegenwart gelandet. Heute hören wir. Den Begriff Fake News sehr oft, vor allem jetzt auch eben zu Corona-Zeiten, das ist wirklich ein Begriff, der sehr, der sehr präsent ist im Moment. Das
1: stimmt, aber in der Wissenschaft vermeidet man es inzwischen, von Fake News zu sprechen, weil dieser Begriff ja sozusagen zweckentfremdet wurde. Also Politiker verwenden ihn gerne, um, um Medien zu diskreditieren und zu verleumden. Deshalb sprechen Sie heute lieber von Miss- und von Desinformation.
3: Also es gibt Miss- und es gibt Desinformation, das wird von der Wissenschaft anders beurteilt oder da, wird wie? da werden zwei verschiedene Kategorien gemacht.
1: Genau, also Desinformation, da haben wir jetzt ja darüber lange gesprochen, das ist diese wirklich absichtliche, inszenierte Falschinformation und Missinformation ist so Halbwahrheiten, zum Teil auch Irrtümer oder so Dinge, die dann eben aus dem Kontext gerissen werden und, und verbreitet werden. Warum eigentlich so viele Leute diese, diese Halbwahrheiten oder gefälschten Nachrichten so bereitwillig und so, so schnell verbreiten, wird erforscht im Moment. Unter anderem von Edda Humprecht, das ist eine junge Medienwissenschaftlerin an der Universität Zürich.
2: In dieser Situation, in der große Verunsicherung herrscht, ist es zum Teil schwer gewesen für die Bürgerinnen und Bürger, zu verifizieren, ist jetzt etwas wahr oder falsch? Und wenn dann eben auch noch Angst dazu kommt, diese Emotionen, Ärger oder auch Angst verleiten dann Online-Nutzerinnen und Nutzer, das dann weiter zu verbreiten. Es ist nicht unbedingt so, dass sie das dann unbedingt glauben, aber es verleiht dann einer bestimmten Emotion Ausdruck. Und das andere sind Effekte, die nennen wir zum Beispiel Motivated Reasoning oder Confirmation Bias. Das beschreibt, dass wir dazu neigen, Informationen zu glauben, wenn sie unsere eigene Meinung Meinung bestätigen oder ähm, Ideen, die wir vorher schon hatten, zu bestätigen. Eda
1: Humbrecht wollte auch wissen, wie anfällig Länder oder Gesellschaften auf Miss- und Desinformation sind. Und sie hatte herausgefunden, dass zum Beispiel die skandinavischen Länder relativ wenig anfällig sind, mhm. die USA, aber auch Griechenland und Spanien, aber viel mehr.
3: Und wo steht da die Schweiz? Ja, im Mittelfeld, sagt sie.
2: Die Schweiz steht da äh, eigentlich ziemlich gut da im, im internationalen Vergleich, es hat sich hier gezeigt, dass bestimmte Rahmenbedingungen von Desinformationen besonders begünstigt. Das heißt, in, in Ländern, wo bestimmte strukturelle Bedingungen äh, gegeben sind, sind die äh, Bürgerinnen und Bürger eher bereit, eben diese... Informationen äh, weiter zu verbreiten. Und da ganz wichtig, eine ganz große Rolle spielt die Polarisierung. Also in Ländern, in denen es eine große Polarisierung gibt, also Lager, so Lagerkämpfe, da äh, sind Bürgerinnen und Bürger, wie wir gesehen haben, eben eher bereit, Informationen weiter zu verbreiten. Das kann eben auch für einzelne Themen gelten. Und ein weiterer wichtiger Faktor ist auch das Vertrauen in die professionellen Nachrichtenmedien. Denn es sind oft diese Medien, die falsche Informationen stellen oder die eine Anlaufstelle sein können für Bürgerinnen und Bürger, um eben Fakten zu finden, um eben Informationen zu finden, die dann auch professionell recherchiert wurden, wo die Quellen geprüft wurden und so weiter. Und in diese Medien, wenn denen kein Vertrauen mehr entgegengebracht wird, das heißt, wenn die weniger genutzt werden, dann fehlt eben diese Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, um zu verifizieren, stimmt denn etwas und um auch sich Hintergrundwissen zu bestimmten Themen zu verschaffen. Und diese Kombination, also dieses sinkende Vertrauen in Medien und ähm, diese große Polarisierung, also diese Lagerkämpfe, das scheint so ein Nährboden zu sein für die Verbreitung von Falschinformationen.
3: Judith, ich möchte jetzt doch noch einmal auf Russland zurückkommen. Wir haben ja ganz am Anfang das Beispiel dieses russischen Biologen gehört, der auf RT diese doch sehr abstrusen Behauptungen aufgestellt hat, im Zusammenhang jetzt mit dem Coronavirus. Du befasst dich ja mit Russland. Was kann man dazu sagen? Inwiefern steckt jetzt da der Kreml hinter dieser aktuellen Desinformation zum Coronavirus?
1: Ja, das ist im Moment wirklich eine, eine sehr heiß umstrittene Frage, auch unter Experten. Äh, Spezialisten der EU haben eine Untersuchung dazu gemacht und kommen zum Schluss, dass chinesische, aber vor allem eben auch russische Medien sehr intensiv und auch systematisch Desinformation verbreiten. Und zwar mit dem Ziel, die EU und das Vertrauen in sie zu schwächen. Das lässt sich zum Teil ja wirklich auch zeigen. Aber es gibt hier wirklich viele offene Fragen und Viele Experten, von denen ich gelesen habe, die, die sagen eben auch, dass das wohl nicht alles so zentral gesteuert wird, sondern dass es ja schon länger so ein ganzes Universum von Pseudo-Experten und, und russlandnahen und sogenannten alternativen Medien gibt, die dann eben mehr oder weniger selbstständig schon Fakten verdrehen und, und gefälschte Geschichten verbreiten und nun eben das alles zum, zum Coronavirus.
3: In diesem Podcast geht es um die raffinierte Lüge. Judith, wir sind am Ende dieser Folge. Wie raffiniert sind denn nun tatsächlich die Geheimdienste?
1: Also die Antwort ist natürlich
3: gemischt. Und wenn
1: wir das auf die jetzige Pandemie beziehen, dann sehen wir natürlich ganz klar, ja, es gibt äh, Regelrechte, Desinformationskampagnen, es gibt diese Systematik. Aber es greift sicher auch zu kurz hinter allem einfach nur die unsichtbare Hand des Kremls zu vermuten oder, oder, oder Chinas. Mhm. Denn Viele politische Akteure, wahrscheinlich auch private, die in, in ganz vielen Ländern, die benutzen diese Pandemie ganz offensichtlich für ihre eigenen Zwecke, zum Beispiel auch für kommerzielle oder eben politische. Es ist wirklich sehr unübersichtlich und wahrscheinlich werden wir es dann später Klarheit darüber haben, was, was hier eigentlich abläuft. Und das sagt ja dann auch der Experte Thomas Reet, und das fand ich sehr einleuchtend, Ursache und Wirkung, die lassen sich dann irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Und es wird wirklich sehr unübersichtlich.
3: Wir haben jetzt viel von Regierungen und Ländern gesprochen und wie die eben Halb- oder Missinformationen in die Welt setzen, um die eigenen Interessen zu bewahren. Aber es gibt ja auch die kommerzielle Seite und damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Dann treffen wir diesen PR-Berater, der von sich selber sagt, er manipuliere Medien ganz bewusst.
1: Bewusste
3: Leaks, inszenierte Demonstrationen, gefälschte E-Mails. Wie Unternehmen versuchen, die Medien zu beeinflussen, darüber sprechen wir in der Folge 2. Alle Links und Quellen, wie zum Beispiel das Buch von Thomas Ritt oder auch die Studie zu Desinformation von Edda Humbrecht, findet sich übrigens in den Shownotes zum Podcast. Und wir würden uns über Rückmeldungen freuen. Ein Aspekt, der besonders interessiert oder eine Frage, die unbeantwortet blieb, melden Sie sich per Sprachnachricht auf 079 296 63 80 oder per E-Mail an echospezial@srf.ch. Die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien reinfallen. Ein Podcast auf SRF Hotspot mit Judith Huber und Nicoletta Cimino. Produktion Maybret Horlacher, Technik Thomas Baumgart.